0: Muy bien, Bien, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de evidentemente el libro del profeta Jonás Empezamos la semana pasada, la semana pasada hablábamos de cómo el libro del profeta Jonás es un libro único no hay, no hay otro libro como el libro de Jonás, es el único libro en donde es la historia con un profeta Que no tiene que ver con las profecías del profeta sino con lo que le pasa al profeta y vemos como en este libro pues realmente eh, ninguno de los personajes que aparecen se comportan de acuerdo al estereotipo del personaje, ¿no? el que se supone que debe ser el bueno de la película que es el profeta se porta mal, los que se supone que no son buenos porque son paganos, ¿no? los marineros y, y la gente de Nínive se comportan bien entonces todo está de cabeza, pero nos ayuda muchísimo porque nos revela fíjense, las, las tendencias más comunes negativas que se dan en el corazón de los creyentes, de los, de los cristianos. Pero aparte también nos revela eh, la increíble misericordia que tiene Dios para con la gente que reconoce lo que hace y se arrepiente. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de esta serie. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar el resto del capítulo 1. Acompáñenme a orar. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña tantas cosas y te damos gracias especialmente por haber comprado vida para nosotros en la cruz. Señor, sé que tienes lecciones importantes para cada uno de nosotros diferentes de acuerdo a donde estamos espiritualmente, pero te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, que estén suavecitos para que recibamos tu palabra, Señor, y estemos listos para dar mucho fruto y podamos ser transformados gracias a lo que tu palabra haga en nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, voy a leer primero los, los versículos que sobran del capítulo 1, son del versículo 4 al 17 pongan atención para que tengan a la historia en mente y luego los, no está en su programa va a ir apareciendo en la pantalla luego los vamos a estudiar separados para, para ir viendo qué nos enseñan versículo 4 dice pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, «¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarnos», les respondió. «Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta». Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces, clamaron al Señor, «Oh, Señor, Tú haces lo que quieres». No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Miren, esta parte de la Biblia, este pasaje final del capítulo 1, nos muestra una de las peores cosas que le puede pasar al corazón de un creyente, eh, que tiene el potencial de crear serios problemas, eh, no nada más para el creyente, sino para, para la gente a su alrededor. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Jonás decide embarcarse hacia Tarsis, haciendo qué? ¿Se acuerdan qué está tratando de hacer? Huir de la presencia del Señor, ¿no? ¿Y qué hace Dios al respecto? Dice el versículo 4 pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿no? Entonces, Dios ve que éste empieza a desobedecer y entonces lanza un viento que crea una, una tormenta terrible. Miren, la semana pasada les decía que el género de, de, de literatura que utiliza el autor de este libro es una especie de, de sátira cómica. Y, y aquí en este pasaje se ve, en este versículo, nada más que en el español no se nota. Eh, en, en la nueva versión internacional, que es donde estamos leyendo aquí, dice, eh, el barco amenazaba con hacerse pedazos. Otras versiones dice, el barco estaba a punto de, de, de despedazarse. ¿no? En, en, en hebreo, que es en donde está escrito, el lenguaje que está escrito este, este versículo, la palabra que utilizan amenazaba significa considerar algo, ¿verdad? calcular si se puede hacer algo. Entonces, en hebreo, el barco es un personaje que piensa por sí mismo. Entonces, lo que dice literalmente es, y el barco estaba pensando si se destruía o no. ¿No? Como que el barco decía, esta tormenta está muy fuerte, ¿me mantengo, me suelto? ¿Qué hago? No? O sea, el barco piensa aquí. ¿no? Pero bueno, eh, necesitamos ver la tormenta por lo que realmente es. O sea, tú y yo sabemos que Dios está persiguiendo a Jonás y aunque no parece en este momento, lo está persiguiendo con mucha misericordia, ¿pero por qué? Dice, ¿cuál es la misión de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Dios todo el tiempo a través de su gente? Dios está tratando de alcanzar a gente a la que quiere salvar, que va por el camino equivocado, que se está comportando de forma diferente a como Él quiere que se comporten y entonces manda sus herramientas para que los hagan darse cuenta de lo que están haciendo, regresen al camino y regresen a Él. Eso es lo que Dios está tratando de hacer con Nínive. Y la herramienta que quiere utilizar es al profeta Jonás, nada más que su herramienta decide correr en la dirección opuesta. Entonces, ¿qué pasa en la vida de los creyentes cuando hay tormentas? Dice En su programa dice, Dios usa la tormenta para regresarnos al camino correcto. Dios utiliza las tormentas a veces para llamar nuestra atención o en este caso para, para lograr que Jonás regrese a la dirección que él quiere que vaya pero eso es lo que está persiguiendo a Jonás es importante que seas consciente de esto es la misión de Dios que lo está persiguiendo este es un amor fiero, un amor como, como el de un padre que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su hijo no vaya en la dirección equivocada y se pierda ese es el amor de Dios no permitir que sus hijos se pierdan. Ese es el Dios de la Biblia, fíjate, que está dispuesto a enviar tormentas a tu vida por amor. Dios no es ese ser que mucha gente piensa que es un ser que nada más está esperando a ver cuándo te equivocas y cuando desobedeces para castigarte. O sea, el Dios de la Biblia es un Dios de amor. ¿ok? Bueno, vamos a ver qué está pasando en el barco. Cuando viene esta tormenta, el versículo 5, la primera parte del versículo 5 dice los marineros aterrados... Y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. ¿no? Los marineros están muy despiertos, están muy preocupados. Fíjense, lo primero que hacen es, tiran todo lo que trae el barco al mar. O sea, Para estos marineros, ese viaje ya es una pérdida. ¿no? La carga que llevaban para venderla o que les encargaron de otro lado, ya la tiraron toda al mar. ¿no? Y luego dice, se pusieron a orar a sus dioses. Fíjense, los marineros no son conocidos por ser gente muy devota. ¿No? Cuando, cuando una persona se la pasa diciendo groserías la gente dice este tiene boca de marinero no, o sea, no, no, no son gente necesariamente muy, muy, muy devota ¿okay? pero este asunto de ponerse a orar es una característica típica del ser humano si se ponen a estudiar al respecto se van a dar cuenta que clamar a Dios es un reflejo involuntario del ser humano y me parece muy interesante porque incluso personas que dicen que no creen en Dios cuando la tormenta se pone lo suficientemente fuerte, su corazón como reflejo clama a Dios. Yo tengo un amigo muy querido. Eh, crecimos juntos casi como hermanos nuestros últimos años de adolescencia y nuestros primeros años como adultos. De hecho, pasamos mucho tiempo en donde compartimos departamentos, muy cercanos. Eh, pero él no cree en Dios y de hecho se burlaba de otro amigo y de mí porque creíamos en Dios. Esto se burlaba de la religión. Eh, un día... Eh, estábamos manejando, era la madrugada no, no, no estábamos haciendo nada de provecho ¿okay? y, y a, íbamos él iba manejando íbamos en el coche él y nosotros dos, otro amigo y yo y de repente ve que el semáforo empieza a flashear el verde y acelera para pasar entonces pasa en amarillo y otro coche que cuando seguramente vio el amarillo pensó ya se va a poner en verde se, se pasa y bueno, un choque de esos de ¡pah! los dos coches vueltas para todos lados ¿no? me acuerdo cuando, pararon, cuando paró el coche mi amigo se volteó al cielo, así, Señor, ayúdame, ¿no? Y, y los otros dos ¿no? amigos lo volteamos a ver así. Y, y, y pasó el momento y ya llegó la policía y se arregló el asunto. Y como a los dos días estábamos platicando, le digo, ¿Qué pasó? ¿No que no creías en Dios? No, 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 es que en ese momento yo que me dio un poco de miedo, pero no creo en Dios. Le dije, Ok, ¿no? Muchos años después. O sea, nos casamos Karina y yo nos fuimos a vivir a Miami Él, ellos vivían este, en, en la Ciudad de México y un día tuvo que salir de viaje ya teníamos hijos y vivíamos nosotros en Miami y, y Miguel tenía que ir a Orlando no me acuerdo dónde tenía que ir pero pasaba por ahí y entonces se quedó con nosotros un día o sea llegó en la mañana a, a mediodía y al otro día seguía su viaje y era la tarde y me dice ¿Eh, ¿no tienes una cerveza? y le digo no y me dice vamos por unas y entonces yo volteé a ver la hora y le digo ¿qué pasó? ¿No? entonces como que tuvo que justificarse y me dice es que mira, le, le, le están haciendo unos exámenes médicos a mi hija y ofrecí que si salía bien de los exámenes iba a dejar de fumar a menos que me estuviera tomando una cerveza entonces le dije primero te vas a volver alcohólico con tal de fumar <risa> no pero en segunda le ofrecí ¿a quién? ¿no crees? no, ¿a quién le ofreces? ese es el corazón del ser humano, el ser humano ¿verdad? tiene grabado en el corazón la existencia de Dios y en los momentos de tormentas es un, es un reflejo del ser humano y yo pensé que era nada más mi amigo pero me puse a estudiar y resulta que es muy común que la gente dice que no cree en Dios pero en realidad en el corazón, su corazón sí cree, Dice Zig Ziglar que fue un mentor mío, ya falleció este, me platicó, esto fue en, eh, por ahí de los 90, me platicó que en los 70, él, él era consultor empresarial, eh, un, un, un personaje al que él estaba dando consultoría era el director de una empresa que tenía 1.500 oficinas de contratación por todo Estados Unidos. En esa época eh, les podías hacer preguntas a la gente antes de contratarlos y era legal ponerlos conectados a un detector de mentiras. Y entonces el señor hacía imagínense, 1500 oficinas de contratación y le confesó que ante la pregunta ¿crees en Dios? toda la gente que respondía que no estaba mintiendo toda, toda la gente cree en Dios y en los momentos de tormenta saltas y clamas hacia Él ¿okay? pero bueno, entonces estos marineros es lo que hacen la tormenta se ve complicada ¿verdad? tienen la capacidad de darse cuenta que no es una tormenta normal y entonces dicen vamos a clamar a nuestros dioses y lo que dice la frase es cada uno oraba a su dios fuera del pueblo judío esa cultura era politeísta es decir cada cosa creada tenía su dios ¿No? Había el Dios de los árboles, el Dios del mar, el Dios de la tierra, el Dios del cielo, el Dios del amor, el Dios de la guerra. ¿no? Entonces, tú podías hacer enojar a uno de esos dioses sin querer, no sabías cuál estaba causando el problema. ¿Y entonces qué hacen? Dice: Pues yo le llamo la solución Faustino Martínez. Faustino Martínez era un jefe mío que, eh, cuando una vez me acuerdo que subimos a un vuelo, estábamos a punto de despegar hacia, no me acuerdo ni a dónde íbamos, él estaba casando con una mujer que era eh, musulmán él era católico y entonces se sienta en el avión antes de despegar y entonces empieza le digo, ¿qué estás haciendo? me estoy encomendando a todos los dioses para que el que sea el bueno nos salve ¿no? <risa> él honestamente lo decía de broma ¿no? pero eso es exactamente lo que están haciendo los marineros se los van a decir, a ver, tú órale a tu dios tú órale a este, tú órale a aquel, tú a aquel y vamos a ver cuál funciona ¿No? entonces todos están orando ¿no? ahora, esa es la escena de lo que está pasando arriba en el barco el final del versículo 5 nos empieza a hablar de lo que está pasando abajo. Dice, Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Miren, esta es una imagen que nos pinta el autor que debería de impactarnos, debería de abrirnos los ojos porque es una cadena de escenas que, que nos están mostrando lo que está pasando en el corazón de Jonás. Dice, en el versículo 1 dice, bajó a Jope. Porque para, para ir de Jerusalén a, a Jope hay que bajar, entonces bajó a Jope. En el versículo 3, en español dice, se embarcó, pero en hebreo dice, bajó al barco. Luego dice, bajó al fondo de la nave. Luego dice, en español dice, se acostó a dormir, pero en hebreo dice, bajó al piso. O sea, lo que nos están mostrando es que Jonás baja cada vez más y más y más y más. Y llega un momento en que baja tanto que está en un estado de insensibilidad total. ¿No? O sea, es, es una imagen poderosa de, un, de una especie como de entumecimiento, de, de, de inconsciencia acerca de lo que está pasando alrededor. De hecho, miren, leí un comentarista esta semana que dice que esa imagen es una imagen poderosa del estado en el que se encuentra la iglesia hoy en día. Dice, el mundo está en tormenta, la gente del mundo tiene preguntas y la iglesia está dormida, está totalmente inconsciente. Entonces, el, el, el pecado de Jonás, ¿cuál es su pecado? Dios lo llamó a participar para alcanzar gente, confrontar a un grupo de personas para extender su gracia. Pero Jonás, en lugar de hacer lo que Dios le dice, corre a Tarsis por el odio que le tiene a la gente de Asiria. en otras palabras, Jonás piensa que sabe mejor que Dios lo que se debe hacer. Se le dice, no, yo creo que el mundo va a estar mejor sin los asirios, esto es mejor que los destruya, pero vean lo que le está pasando a su corazón. Se les puso esto en su programa, dice, su pecado se convierte en una droga que lo pone en total apatía espiritual. O sea, El pecado de Jonás lo ha llevado a que su corazón está totalmente endurecido y está apático a lo que está pasando. Piensen en la situación, está rodeado de una tormenta causada por él, por el pecado que está cometiendo, pero él ni en cuenta. ¿Se dan cuenta lo que puede causar el pecado en la vida de una persona? O sea, es una amenaza terrible para la persona, pero no nada más para ti para la gente a tu alrededor el egoísmo de Jonás hace que ni siquiera se dé cuenta de la ruina que le está trayendo a toda la gente que va en ese barco es una imagen poderosa de la naturaleza del pecado y de las consecuencias que trae cuando abiertamente desobedecemos a Dios y miren, tristemente ese es uno de los problemas de nuestra cultura moderna la cultura en la que vivimos trata de vendernos la idea de que somos individualistas, o sea si lo que tú haces no le hace daño físicamente a alguien, entonces tú decides si está bien o mal. No, esa, es, esa es la cultura de hoy en día. Lo que pasa en mi vida es mi problema, yo decido si está bien o mal, tú no te metas. Pero aquí el, el capítulo 1 de Jonás nos muestra lo ingenuo de tener esta visión del mundo. Que te pienses en esto, cada decisión que tú tomas es como un ladrillo que estás poniendo en el muro que estás creando que se convierte en el carácter de tu vida. Entonces cuando tú, cuando tú escuchas ideas de la cultura como esta, que te dicen, no, hombre, tú haz lo que tú quieras, tú decides lo que está bien, tienes que cuestionarlas, tienes que preguntarte si lo que estás diciendo está correcto, porque si ni siquiera las cuestionas, va a llegar un momento en que van a invadir tu vida y vas a vivir de acuerdo a ellas. Piénsalo bien, me vas a decir que si tú tomas mil pequeñas decisiones moralmente incorrectas, no tienes una increíble, pero increíblemente grande posibilidad de que la mil uno desparrame tu vida y le hagas daño a otra persona, y le hagas daño a la gente a la que más amas. Las decisiones que está tomando Jonás le están afectando a mucha más gente que a Jonás, pero su corazón está tan insensibilizado que él ni cuenta se da. En el versículo 6 vamos a ver una de las grandes ironías de lo que sucede muchas veces en la Biblia y en la vida real. ¿Eh? ¿Quién va a ir a despertar a Jonás en el versículo 6 dice, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. O sea, esta es una ironía porque la persona que va a ir y lo va a zarandear para que despierte es un pagano politeísta. Jonás es un profeta, o sea, un hombre de Dios y tiene que venir un pagano para recordarle hacer las cosas más básicas como orar. Porque el otro está dormido. Y miren, esta es una ironía que en la Biblia sucede más de una vez y en la vida real muchas veces. Cuando la gente que no es de Dios confronta a la gente que sí es de Dios y les dice, ¿sí sabes qué eso que estás haciendo? A ese Dios en el que dices que crees no le gusta, ¿verdad? Y cuando alguien que no cree te confronta de esa manera se te cae la máscara, quedas totalmente al descubierto, no puedes hacerte para ningún lado. O sea, el capitán le dice, ¿qué estás haciendo?, y, y, y todo esto Vincent, dentro del contexto tiene su lado de humor este autor es brillante ¿no? porque lo que le está diciendo el capitán es ¿no tienes algún otro dios? No, porque ya tratamos con todos los nuestros y no está funcionando ¿no tienes alguno? órale, a, a lo mejor si oras se fija en nosotros ¿ustedes creen que se estaría fijando en ellos? los tiene en la mira ¿no? O sea, el dios del universo está muy pendiente de lo que está pasando con ellos y esa escena es lo que está pasando abajo no, el capitán está hablando con Jonás en la panza del, del barco ¿no? ahora vamos a ver lo que está pasando arriba versículo 7 dice los marineros por su parte se dijeron unos a otros vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás ¿no? entonces los marineros también se dieron cuenta que este asunto de orarle a sus dioses no está funcionando y dicen, ya sé, vamos a echarlo a la suerte ¿no? esto, esto es algo que en la época era muy común Ponerse en manos de Dios, confiar en Dios y decir, vamos a echar la suerte, y tú dinos en quién cae la cosa. ¿no? Eh, eh, en Proverbios 16,33, eh, apúntenlo por ahí, bueno está en su programa. Dice: el hombre tira los dados, pero Dios decide cómo caen. En otras palabras, no hay suerte, Dios decide cómo caen los dados. ¿OK? Entonces, eso que era muy común. De hecho, si leen Hechos 1, es la manera como escogen al, al, al discípulo que va a sustituir a Judas. ¿Ah? Escogen a dos que cumplen con los requisitos y luego dicen, ahora lo vamos a echar a la suerte y que Dios escoja. ¿No? Entonces, la idea no estaba tan disparatada. Y como podemos ver, el Dios del universo estaba muy al pendiente porque la suerte cae en Jonás, ¿no? Entonces el versículo 8 yo, yo, yo casi casi lo puedo ver como una escena de película en donde los marineros arriba echan a la suerte y dicen, Jonás, ¿dónde está? Allá abajo. Y empiezan a entrar todos a la parte de abajo en donde está Jonás con el capitán viéndolo así sospechosamente. no Y fíjense lo que le dicen. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo pertenece? El... Empieza el interrogatorio, ¿no? Escupe, Lupe, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? ¿No? Y la respuesta... De Jonás es como una cubetada de agua fría para estos marineros. El versículo 9 dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme les respondió. Miren, cuando encontramos en, en, en las versiones modernas de la Biblia, como la nueva versión internacional, la palabra Señor con S mayúscula, en el Antiguo Testamento invariablemente significa que está sustituyendo el nombre con el que Dios se presentó a Moisés, que, que no es Jehová, nosotros le ponemos Jehová para poderlo pronunciar, pero es un nombre impronunciable, ¿Ok? son cuatro consonantes. Y entonces cuando hablan de el Señor está hablando del Dios del universo y aquí lo describe, dice Dios del cielo que hizo el mar, la tierra firme les respondió. ¿no? Entonces aquí también yo no sé si ven la ironía de lo que está diciendo Jonás, los marineros sí lo van a notar en un momentito, pero lo que le está diciendo es soy hebreo y temo al Señor que entre otras cosas creo el mar. Tiene control sobre el mar y todo lo que pasa en el mar lo tiene bajo control de él y estamos en un barco, ¿no? O sea, como, como que dicen los marineros le lo van a decir ¿pero qué estás pensando, no? Pero fíjense las palabras que utilizó. Temo al Señor. Ahorita en un momentito vamos a analizar más a profundidad esa frase eh, para, para, para efectos de entender lo que quiero explicarles en este momento. Tenemos que entender que lo que está diciendo es yo honro al Señor, yo obedezco al Señor, yo respeto al Señor y lo último que me gustaría es estar en, en desobediencia abierta contra Él. Entonces, imagínate, nosotros que estamos leyendo esto desde este lado de la historia, esa declaración nos debería dar risa, porque Juana está diciendo, temo al Señor, y nosotros le podríamos decir, claro que no, no temes al Señor, ¿cómo puedes decir que temes al Señor si lo estás desobedeciendo?, estás huyendo en la dirección opuesta a donde te dijo que fueras esa es la hipocresía religiosa en su máxima expresión un profeta haciendo una confesión de fe mientras está desobedeciendo a Dios entonces les puse aquí otra definición de hipocresía dice hipocresía es confesar nuestra fe mientras desobedecemos abiertamente esa es otra cosa que es típica en los cristianos ¿no? que desobedecemos a Dios al mismo tiempo que decimos que creemos en Él ¿No? La gente que prácticamente confiesa sus pecados diciendo «Padre, perdóname por lo que estoy a punto de hacer». ¿no? O sea, <risa> lo va a desobedecer de todas maneras. ¿no? Entonces, aquí está siendo un hipócrita. Y, y miren, esto, una vez más, debería de escandalizarnos. O sea, cuando tú lees esto, la pregunta que te debe de venir a la cabeza es «¿Cómo es posible que un hombre de Dios actúe de esta manera?». Es una vergüenza, es un escándalo. Y cuando empiezas a pensar eso de pronto, oh oh, te das cuenta que el, el láser rojo no te está apuntando a ti. Porque lo que está haciendo el autor es levantar un espejo, ponértelo enfrente para que te veas frente de él y te pregunta, ¿alguna vez has actuado en contra de tus principios? ¿Te has puesto a ti mismo un estándar moral y lo has roto? En el momento en que empiezas a sentirte superior a Jonás, ya caíste en la trampa del autor y te está poniendo en evidencia cómo todos somos Jonás. Los marineros sí ven la contradicción, o sea, sí notan lo que está pasando, porque vean lo que sucede en el versículo 10. Dice, al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado. Le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? O sea, le están diciendo, ¿por qué nuestro barco? ¿No? ¿Cómo se te ocurre el Señor del mar? ¿Y te veniste a meter un barco para huir de él? Y fíjense cómo el, el, el comentario de que ya se los había contado antes... Es, es un comentario del autor, o sea, no lo vemos en la historia, ¿no? Es como el autor como que nos dice, es que ya sabía porque Jonás se los acaba de contar, ¿no? Entonces ahí tienes que utilizar la imaginación, ¿no? Una imaginación bíblica, ¿no? O sea, imagínate Jonás cuando llega al barco y compra su pasaje, a lo mejor, no sé, como en inmigración, ¿no? Destino, Tarsis, eh, razón del viaje placer o trabajo, ninguna, huyendo del Señor, ¿no? O sea, en algún momento les dijo, ¿no? Que estaba huyendo del Señor, ¿no? Y en ese momento como que los marineros no, no lo registraron, no les cayó el 20 de lo que estaba haciendo, pero en este momento, todos lo voltean a ver y dicen, ¿estás huyendo del Señor? ¿El Señor que hizo el mar? ¿En un barco, dentro del mar, estás loco? Entonces dicen, ¿qué has hecho, ¿no? Y ven, otra vez es la gente que no es de Dios confrontando a la gente de Dios cuando ven la contradicción entre lo que dicen que creen y la manera en la que actúan. ¿OK? Versículo 11 dice, pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos, les respondió yo sé bien que eh, es por mi culpa que se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta bien, hay eh, diferentes opiniones entre los comentaristas de por qué Jonás cuando lo confrontan dice láncenme al mar hay eh, un grupo que piensan que en este momento Jonás tuvo un cambio de corazón ¿no? que de repente como que se hizo consciente y dijo señor pequé contra ti, la regué ok, merezco morir, láncenme al, al mar ¿no? eh, hay otro grupo de comentaristas que piensan que Jonás estaba tratando de huir todavía con más ganas ¿No? que lo que estaba diciendo es la mejor manera de nunca ir a Nínive es si me muero entonces láncenme al mar me ahogo y se acabó la discusión ¿no? la realidad es que la respuesta yo creo que está en un punto intermedio entre esos dos extremos porque dice, él está entrando en razón pero no porque esté poniendo sus ojos en Dios sino porque está poniendo sus ojos en los marineros o sea, Jonás los voltea a ver y no dice, tírenme al mar porque he pecado contra el Dios del universo y merezco la muerte, ni tampoco dice, ¿saben qué? Ya, ya mejor me quiero terminar esta corretiza, échenme al mar. Lo que dice es, yo sé que es mi culpa que esta tormenta esté cayendo sobre ustedes. Entonces, este es el primer momento en el que Jonás piensa en otras personas antes de pensar en él. Es, es un acto de amor, o sea, dice, sus vidas están en peligro por mi culpa y ustedes no deberían de morir por mí, más bien, yo debería de morir por ustedes. Entonces, aquí vemos cómo Jonás es un ejemplo clásico de cómo los cristianos, hay veces que hacemos cosas buenas, hay veces que hacemos cosas malas, le obedecemos en unas áreas, en otras nos cuesta más trabajo, o sea, no nos comportamos completamente obedientes a Dios. ¿Y qué pasa? No? Versículo 13 dice, sin embargo... En un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. O sea, lo, los marineros son buenas personas, ¿no? No, no, no lo quieren matar, no lo quieren aventar al mar. ¿no? Y entonces, ¿qué tratan de hacer? Ir en contra de Dios. ¿no? Y entonces, ¿qué hace Dios? Incrementa la tormenta. Y dice, ah, sí, ven a... ¿no? entonces se pone peor. Dice, entonces, clamaron al Señor. Oh, Señor, Tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre... ...ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Fíjense qué cosa más interesante acaba de suceder ahí. ¿Se fijaron a quién clamaron los marineros? En el versículo 5, cada quien clamó a sus dioses. Pero aquí en este versículo clamaron al Señor, al Dios del universo. En otras palabras, los marineros acaban de reconocer... ...que el único que tiene el poder para salvarlos en esta situación es el Señor creador del cielo y de la tierra y que tiene control sobre todo el universo y saben qué otra cosa es muy interesante esta es la primera oración al Señor que sucede en este libro y no viene de un hombre de Dios viene de los paganos a Jonás no se le ha ocurrido orar ¿no? ¿Y, y cuál es el clamor de estos paganos Señor no queremos hacer algo incorrecto no nos hagas responsable de la vida de este menso. ¿no? Él es el que nos está diciendo que lo echemos al mar. ¿no? Y Así que en el versículo 15 dice, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. ¿Se imaginan la, la cara de los marineros? O sea, cuando de repente lo lanzan y, y, y todo se calma. ¿Se acuerdan ustedes de, de la escena en la barca cuando va Jesucristo con sus discípulos y se desata una tormenta y el que va dormido es Jesucristo y lo despiertan y entonces se levanta y regaña a la tormenta y la tormenta se calma ¿se acuerdan qué hacen los discípulos? están todos en un rincón ¿cómo? aterrados es exactamente la misma escena dice el versículo 16 al ver esto se y es un profundo temor al Señor uno se imaginaría se calma la tormenta y todos dijeron ¡ah! no no les entra un profundo temor al Señor a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos miren, esta experiencia que acaban de tener estos marineros es algo que, que, que es impactante el problema es que como leemos la Biblia sentaditos aquí en la sala con aire acondicionado y, y leyéndola despacito eh, no te imaginas las cosas como debían de haber estado sucediendo pero ¿han, han visto películas en donde barcos de madera de la antigüedad de repente son atacados por tormentas tremendas y entonces están todos los marineros, ¿no? ¡Ah, truenos y olas oh, que casi se llevan a uno y bajen las velas. Y, y todo es a gritos. Estas conversaciones las leemos aquí tranquilamente. Todo pasó a gritos. La tormenta seguro no los dejaba ni oír. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? O sea, todo es a gritos y de repente, paz. Cero ruido. El mar tranquilo. El sol empieza a salir, a calentar sus pieles. ¿Y qué sucede en ellos? Aterrados, dice, se, se apodera de Dios un profundo temor, pero a quién? Al Señor. Bien, e, e, esta frase de temer al Señor, de temer a Dios, de ser una persona temerosa de Dios, es un lenguaje que proviene de los libros de la sabiduría, como por ejemplo el libro de Salmos. ¿No? En Salmos dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Pero saben cuál es un, un versículo en Salmos que nos ayuda a entender lo que significa el temor de Dios, eh, Salmo 130, versículo 4, míense lo que dice: dice, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Cuando lees esa frase la primera vez, parece contradictorio, ¿no? O sea, ¿me ofreces perdón para que yo te tema? O sea, ¿qué, qué, qué, no entiendo cómo funciona esto, ¿no? O sea, el problema es que cuando tú piensas en temor de Dios, piensas en tenerle miedo a Dios. Que eso es lo que Él quiere. Si se fijan, los marineros, antes que se calmara la tormenta, tenían miedo de Dios. No nos vais a matar, ¿eh? no nos hagas responsables. ¿no? O sea, le tenían miedo, pero en este momento es una cosa totalmente diferente. Porque entienden lo que el Salmo 130, versículo 4 significa. Dice, tú ofreces perdón para que veamos lo asombroso y maravilloso que eres y ahora nos causa una reverencia absoluta. Es un entendimiento de la grandeza del amor de Dios y lo maravilloso que es con nosotros. Entonces Los marineros acaban de ver un sacrificio hecho por amor. Ellos tratan de salvar a Jonás, no lo pueden salvar y él se sacrifica por ellos y se maravillan del sacrificio voluntario, del hecho de que el Señor del Universo aceptó el sacrificio. Y entonces entienden el verdadero temor de Dios. ¿Sabes de dónde proviene? De entender el gran amor de Dios cuando entiendes su amor por él, entonces entras en una reverencia es ese amor que le tienes a un padre que te trata perfectamente bien y dices lo último que quisiera es desilusionar a este padre ¿No? tengo temor de estar lejos de él temor de desobedecerlo y aquí vemos otra cosa que es totalmente irónica dice eh, Jonás dice temer al Señor pero no le teme ¿quiénes sí le temen? los marineros si estos paganos que acaban de ver a Dios en acción ellos sí tienen ahora un temor de Dios el texto dice que le ofrecieron un sacrificio no nos dice si ahí mismo en el barco o si buscaron un templo y preguntaron de qué se trata este asunto del Señor y entonces hicieron el sacrificio y dice le hicieron votos ¿qué significan votos? ¿qué pasa cuando hacemos los votos en el matrimonio? es un, una promesa de compromiso eterno o sea estos marineros se convirtieron en seguidores del Señor ¿No? empezaron politeístas pero en este momento ya son monoteístas ¿no? ya creen en el Señor algo sucede en el corazón de estos marineros que a pesar del comportamiento de Jonás son transformados entonces eso nos da una lección maravillosa ¿eh? dice en su programa Dios es capaz de atraer gente hacia Él a pesar de nosotros a pesar de la hipocresía de su gente Dios sigue haciendo su trabajo y sigue trayendo gente a Él ¿qué significa eso? Que tenemos que hacer una bola de hipócritas para que Dios traiga gente a él, no significa eso. Okay. Jonás es un testigo imperfecto de Dios, pero eso no limita a Dios de hacer su trabajo. ¿Saben cuál es la, la tragedia de esta parte? Eh, Jonás, que acuérdense, ¿eh? Jonás representa a la gente de Dios. Jonás está tan absorto en sí mismo, tiene el corazón tan endurecido, que no se da cuenta de lo despiertos espiritualmente que están los marineros a su alrededor, ni es consciente de los milagros que Dios hace en sus corazones. De hecho, Jonás se perdió por completo la, la conversión milagrosa de los marineros. Cuando ellos se convierten, ya Jonás no está en el ¿Vale? Ellos, En ese momento es que viene su conversión y ellos se lo pierden. Esta es una de las imágenes más poderosas de cómo se ve la apatía espiritual en la vida de una persona y las consecuencias que trae para la persona y para la gente a su alrededor. Y en algún día... Y no me comprometo porque luego me dicen, tú dijiste, pero algún día vamos a estudiar el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis, Jesucristo en, en las siete cartas que escribe a siete iglesias, nos explica de una manera muy clarita cómo la apatía o indiferencia espiritual es una de las tres estrategias que utiliza Satanás para asegurarse que una iglesia pierda totalmente su efectividad. Y ese es un problema. Porque esa apatía espiritual está pasando en montones de iglesias alrededor del mundo. ¿eh? O sea, lugares en donde la gente lo que cree es que la salvación termina en mí. La gracia de Dios termina en mí. Dios, gracias, ya me salvó, tengo vida eterna y punto, se acabó. Entonces, lo que le pasa a la gente alrededor, me da igual, porque yo ya me salvé. Entonces, cuando, cuando la iglesia se comporta de esa manera, pues nos llenamos de jonases que están todos profundamente dormidos. Y es gente que, fíjense, como jonás, puede hablar de teología temo al Señor ¿sabías que creó el cielo y la tierra y que tiene control sobre todo el universo? pero contradicen lo que dicen creer con sus acciones y, y, y lo irónico es que todo mundo lo puede ver menos Jonás los marineros son perfectamente conscientes de su hipocresía se irá a despertar Jonás el último versículo del capítulo dice el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Y dice, si este libro nada más tuviera un capítulo, bien podría ser una tragedia griega, ¿no? porque al fin se murió, punto, ¿no? se lo tragó el pez, el, el malo pagó y se acabó. ¿no? De hecho, cada vez que leo este libro y leo esa línea, eh, me pasa por la cabeza el pensamiento de que con esa idea se quedaron los marineros. ¿No? Pues para los marineros, pum, lo echaron al mar, se calvó la tormenta y ellos siguieron su viaje y Jonás se quedó en la panza del pez, no saben qué le pasó, pero ahí no termina el libro, ¿no? la semana que entra vamos a ver qué tan despierto está Jonás, pero miren, la imagen que el autor nos sigue transmitiendo hasta este momento de Jonás y parte del, del capítulo que viene es que Jonás no puede caer más bajo se fue bajando y bajando y bajando hasta que lo avientan al mar, se lo traga el pez, dice que baja el pez con él hasta los cimientos de las montañas al fondo del mar. O sea, literalmente Jonás ya no puede bajar más. ¿Okay? Pero aquí lo importante es que notes lo que está sucediendo, porque miren, se lo traga un pez. Con cualquier otro dios, esto hubiera significado la muerte de Jonás, pero el Señor del Mar, el Señor de los peces, no tiene ese problema. Jonás va a tocar un fondo literal pero el Señor lo que está haciendo es proveer un instrumento que a nosotros nos parece de muerte, pero es en ese momento de impotencia total de Jonás que Jonás va a nacer de nuevo que va a tener una segunda oportunidad, Dios usa lo que parece un vehículo de muerte, pero en realidad es un vehículo de su gracia y entonces, nueva vida para Jonás ¿pueden oler el Evangelio en el libro de Jonás? ¿Se dan cuenta lo clarito que nos lo da? Miren, la razón por la que Jesucristo utiliza esta historia para describirse a sí mismo. ¿Se acuerdan la semana pasada vimos Mateo 12 en donde Jesucristo les dice esta generación perversa no les voy a dar otra señal más que la del profeta Jonás y así como Jonás va a pasar tres días y tres noches en el estómago del pez, el Hijo del Hombre va a pasar tres días y tres noches en las entrañas de la tierra. Se está describiendo a través de esto porque Jesús en la cruz representa cómo Dios envuelve a su gente en lo que parece muerte, porque nosotros tocamos fondo como Jonás por culpa de nuestro pecado, pero es en, en, en el quebrantamiento, en el arrepentimiento que nos encontramos con Dios. Y ahí, en medio de esa muerte en la cruz, Dios nos da a nosotros nueva vida. Jesús es lo opuesto a Jonás. O sea, él, Jesús era perfectamente consciente de lo que estaba pasando con la gente a su alrededor. Jonás ni en cuenta a Jesucristo, sabía exactamente lo que estaba pasando. De hecho, ¿qué es lo que sucede? Confronta a la gente con lo que está pasando y ¿qué hicimos? Lo crucificamos. Pero al crucificarlo, Jesucristo absorbe toda la ira de Dios por nosotros o sea, piensa, Jonás fue aventado a un océano de agua Jesucristo fue lanzado a un océano de ira de Dios que absorbió por nosotros y su muerte es el vehículo que utiliza Dios para darnos a nosotros vida cuando Él conquista la muerte y el pecado nos da a ti y a mí una segunda oportunidad de este momento en adelante Jonás está viviendo tiempo extra o sea su vida se debería de haber terminado, y, es irónico, si Jonás hubiera tratado de seguir aferrándose a huir de Dios se hubiera ahogado pero cuando recapacita y hace lo correcto entonces Dios le da tiempo extra y lo va a despertar espiritualmente hay gente que la pregunta que hacen cuando hablamos de este despertar espiritual es ¿cómo? ¿cómo despierta a alguien espiritualmente? Y miren, lo interesante porque he encontrado libros en donde la gente trata de enseñar cómo despertar espiritualmente ¿no? tres pasos para despertar espiritualmente Pero la verdad es que si los lees te vas a dar cuenta que no funcionan ¿por qué? porque esto no es algo que Jonás hace es más bien algo que le es hecho a Jonás o sea Dios lleva a Jonás al fondo más literal posible ¿hasta qué punto? hasta que se rinde hasta que es consciente de que no puede hacer nada, que nada está bajo su control y que, y que se siente morir. Vamos a ver más adelante como cuando se siente morir y se rinde a Dios, entonces va a clamar a él y ahí es en donde Dios se encuentra con él y por gracia lo salva. Esa es una maravillosa noticia. O sea, la gracia de Dios le sucede a Jonás y Dios lo salva. Pero es muy importante que entiendas muy bien este punto porque miren, en comunidad de fe, no estamos en el negocio de decirle a la gente, tienes que ser una buena persona, pórtate bien, pórtate bien o te, o te va a tragar un pez. O sea, es, es, esa no es la enseñanza de este libro. ¿okay? O sea, eh, Nosotros nos vamos a tropezar. De hecho, yo ni siquiera me siento con la autoridad para predicar estas cosas porque Jonás me condena exactamente igual a mí que a ti. Batallo con las mismas cosas que tú. Pero necesitas entender que lo que puede fortalecernos no es simplemente conocer la Biblia. Es importantísimo conocer la Biblia porque así conoces a Dios. Pero no es nada más importante eso. Lo más importante es que experimentes verdaderamente el amor y la presencia de Dios en tu vida para que en los momentos de tormenta te lances a Él. Tú fíjate, puedes saber todo acerca de la Biblia y no experimentar la presencia de Dios en tu vida ni su amor. Porque no es hasta que te entregas a Él en medio de la tormenta que puedes experimentar la gracia de Dios. ¿Y sabes qué es lo, lo, lo más irónico de todo esto? Que tu corazón puede pensar que es un suicidio hacer lo correcto que Dios te está diciendo que hagas en este momento en la situación de tu vida. Jonás seguro pensó que, o sea, a la vista de todos los demás, pareció un suicidio. A lo mejor parece un suicidio el que Dios te está diciendo que hagas las cosas correctas en tu matrimonio. Estás pensando que esa tormenta no tiene solución, que te vas a ahogar en ella, y Dios te dice haz lo correcto. Y tú dices eso es un suicidio. A lo mejor piensas que es un suicidio hacer lo correcto con tus finanzas cuando Dios te empieza a decir cómo utilizar tu dinero de forma de acuerdo a Él. A lo mejor parece un suicidio el tratar de trabajar con nuestros hijos para que conozcan a Dios y caminen por el camino correcto, pero en el momento en que Jonás hace lo correcto y parecía un suicidio, Dios lo salva. ¿Por qué? Este es el último punto que les puse ahí. Jonás descubre que bajo la ira de Dios se encuentra su amor. Bajo la ira de las olas se encuentra el amor de Dios. Y es entonces que va a despertar cuando se lanza haciendo lo correcto aunque parece un suicidio. No sé cómo despertarte. De hecho... No sé cómo despertarme a mí, a menos que digo, yo sé que tengo que hacerme consciente de lo impotente que soy yo y de lo omnipotente que es Dios. Porque solo cuando llegas a ese punto de conciencia, Dios puede trabajar contigo. Eh, le voy a pedir a la, a la banda que suban de regreso, por favor. Y mientras tanto, pónganme atención acá. La banda pueden subir solos sin su ayuda. ¿okay? Este, <risa> miren, no, no sé cómo está en este momento tu corazón. O sea, no tengo idea, no sé si estás despierto espiritualmente, no, no sé si, si ni siquiera tienes una relación consciente con Dios o, o a lo mejor crees que la tienes y estás dormido. ¿Saben qué es lo más peligroso? Corres el riesgo de que estés dormido, de que estés en una apatía espiritual profunda y ni cuenta te des. ¿Son conscientes de que Jonás no era consciente? O sea, él sabe que es un hombre de Dios porque Dios le habla, pero no es consciente de que ya no se está dando cuenta de nada. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás despierto? ¿Estás dormido? ¿Estás receptivo a Dios? ¿Estás dispuesto a obedecerle? A lo mejor hay algo que está pasando en algún área de tu vida que te está distrayendo totalmente y ya ni siquiera le pones atención. Lo que hacemos cuando, cuando celebramos la cena del Señor, cuando lo hacemos de forma física o como lo hemos estado haciendo de forma interna, es no de palabra, sino de corazón Acudir a Él y decirle: Gracias, Señor, por haberte lanzado a ese mar de ira por mí. Señor, abre mi corazón, déjame ver cómo tú me ves. Déjame ver mis acciones, déjame ver el dolor de los demás. Señor, dime cómo estoy, por favor, ayúdame. Necesito de ti. Entonces, vamos a celebrar en este momento una cena del Señor interna. Y lo que necesitas hacer es apagar totalmente al mundo a tu alrededor e ir a Jesús y decirle Señor gracias abre mis ojos quiero estar contigo quiero tenerte ese temor reverente para poder obedecerte y darte gloria con todo lo que hago los invito a acompañarme a hacerlo juntos vamos a orar Padre Santo te damos tantas gracias Señor por tu amor te damos gracias por, por ese sacrificio increíble que hiciste por nosotros ese intercambio incomprensible, dar tu vida perfecta por pecadores como nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Nuestro corazón nos engaña, no nos deja ver claramente. Hay veces que pensamos que estamos caminando por el camino correcto y, y de pronto nos despertamos en medio de una tormenta y nos damos cuenta de cuánto te hemos estado ignorando. Te pido, Señor, que tengas misericordia de las personas que están escuchando estas palabras y no te conocen, que entiendan que los estás tratando de atraer hacia ti con estas palabras de amor. Ayúdenos a todos a entender, Señor, que aun cuando las tormentas se ven terribles, detrás de esas tormentas viene tu amor, tu gran misericordia. Estás tratando de acercarnos, de llevarnos por el camino correcto, de abrir nuestros ojos y de verte por lo maravilloso que eres. Gracias Padre, gracias por tu amor, gracias por tus enseñanzas. Nos ponemos totalmente en tus manos Señor y ayúdanos a caminar todo el tiempo bajo tu luz. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.